0: 好，很久不见的尼采时间，<笑>终于回来了。我们这一集要来讲的是《得到》的哲学课里面的一样是尼采这个章节，讲到我们还有共同的真相吗？好，那我们就直接开始喽。<笑><笑>好的，这章节讲了什么东西？我们没有共同真相了<笑>好，我们一看就破题哈、哦，我们没有共同的真相了。<是>啊、那我们没有共同的真相，我们现在看到的一切是什么
1: ？哦，您说我们看起来的这些真相吗？
0: 对啊，我们现在其实还是有一个、欸、做做事的准则吧，做哪些事情是对的，做哪些事情是错的，然后这个世界正在什么运转，这个世界的政治正在发生什么事情， oh. 那都是真相啊。哦。Oh. 那我说的细点好了，尼采说的这个，我
1: 们没有共同真相，其实是他说我们的这些真相都只是一个人一个人所看到的真相，并没有共同的。所以，我们对一件事情有一样的观点，并不是因为我们这个事实是他所谓事实，而是因为我们对这个事情抱有类似的看法，而这个我们所看到的真相其实本身是不同的。
0: 哦， oh, 所以在你反正尼采的观点里面，他他有一个视角主义，对,对，也就是虽然没有共同的真相，但我们正在共创真相。我们所看见的东西，透过我们的视角再去赋予它意义之后，我们共同认同的就是我们现在看到的所谓的客观事实。是，呃、嗯，所以他的一切呢，其实我们存在，还有我们解读一件事情，都取决于我们看一件事情的视角是什么。没错，嗯哼。好，结束这一章节的录制。<笑>再见了，各位。<笑>我们要说的就是尼采的视角主义。没错，结束。<笑>好、啊，那我先回来讲到这一个视角主义。其实我们现在网络上常常面临到的一个问题，就是分不清楚资讯还有意见，尤其是创作者更容易对这件事情，嗯、呃，受到这个的困扰。嗯、然后我们身为观赏者，常常在别人的影片啊，或者是贴文下面留言。我不知道他留言之前有没有想过，这是你个人的主观的意见，还是你觉得这对他来说是一个有帮助的客观意，客观事实事实或资讯？对，嗯，因为我们看常常像是有一些酸民啊，或者是政治的那种很活活跃的分子，我说偏激的分子，他们可能留下的是，他们他们已在他们的信念里面已经觉得自己说出来的。完全是正确的，所以按照他的规律来讲，他提出来的对别人提出来的指指点点跟意见就是真理，<對>所以对他来说那就是事实，也是资讯。但实际上我们没有考，呃，如果我们考量到其有其他人其他想法的话，你就会很容易犯辨别，说辨别我们现在讲出来的很很多都是自己的个人意见而已。没错
1: ，所以在这个基。准下，也就是在尼采视角主义之下，他就有说到，我们现在其实现在世代是没有所谓的客观，而是只有共同的视角而已。然后我们看到的客观，都只是我们的错觉而已。那这就让我想到我之前一位教授，他就说到，他说了一句话，他说我们活在真实的世界里，但我们常常在跟想象对话，因为差异是存在的，想象是必要的，这样才能使人团结。所以我说，认同是一种建构，教育是一个一直不断洗脑的过程。那在老师说的这句话、这段话当中啊，其实就是如同尼采说的，客观就只是我们的错觉。我们每一个人其实都有自己带出来的角度，那我们会认为我们看到的事实或者是我们的资讯是相同的，就只是因为我们恰巧那个节点，它的那个视角切面是还同样或者是相似的切面，但其实说不定我们看到的这些资讯。都只是，嗯，就我们在那个剖析后面呢，它其实不一定是完全一样的，或者是我们甚至说它是客观，其实那个客观都只是我们刚好切点在相同的地方的错觉而已。嗯嗯
0: 嗯。他说那个教育是一个不断洗脑的过程，这句话听起来很惊悚，但好像是这样，因为教育在形成一个共识，对，像像儒家学说，然后或者是各个派别的学说，大家。不断的获得同样的共识，然后认同重复的共识，那就会变成最后，它就变成一个客观的说法，是对。但它其实一开始只有一个人说的时候，它会变成一个意见，然后所有的人都认同的时候，它不知不觉就会变共同视角
1: 。对
0: ，嗯，那这一件事情在网络上发生。尤其明显，因为我们现在在华社群，大家都知道社群有推送的机制嘛，会推送你有兴趣的内容。然后就在小众不小、小众其实不小的这一本书里面，就有讲到市场分分众这件事情。那市场分众指的就是我们在华每一个社群，例如我只对呃偶像明星感到有兴趣，也只对韩国的偶像明星有兴趣，那社群媒体就能够知道这件事情，他就帮我们会筑起一个专属于我的巢穴。然后这个潮穴里面就是韩国偶像明星啊，跟他延伸的，我会有兴趣的内容。其实我们这个潮穴会越来越稳固，也就是我们现在广告投放正在做的一件事情嘛。我们在找跟这个兴趣爱好符合，或者是跟他有关联的人。但大家想一想，我们只投，当我们是广告或行销的人的时候，只投喂给有兴趣的人，有兴趣的人只去看他有兴趣的内容。大家就这样子。哎，你丢一球，我接一球，我们就这样子重复传传接球是很棒，没错。但如果没有意识的去看看旁边的人是不是在传球，或者是旁边的人可能传不同的球，大家在讨论不同的文化，我们的文化是互相隔阂的时候，我们潮巢潮巢巢穴巢就会越足越高，越足越坚硬，坚硬到你可能会呃漏掉别人的文化正在发生的事情，也会少了一个真正。接近客观的想法
1: ，对，但其实所谓的客观其实不存在啦，啊、只是你自己创造的客观和别人的客观是会相差千里。嗯
0: ，就是少叫少了交流，是因为你的因为客观本身就不存在，而你又在同一个视角看同一件事情的时候，那你是不是有可能离那个不存在的客观越来越远，越来越远？对，嗯。那苏东坡，苏东坡是 r a m q u 好，他讲过一句话：“横看成岭侧成峰，远近高低各不同。不是庐山真面目，只缘身在此山中。哦”我们在刚刚讲完客观主观这些巴拉巴拉之后呢，讲这句话听起来好像，就他这说的有道理哦。每个人有不同的见解，没错，就像那个什么，有那个绿豆糕还是什么棋盘格。雅量，<笑>每个人有不同的喜好， oh, oh, oh. <笑>是吧？对我们有尊重他人的选择，但实际上在尼采的说法里面呢，比这个更，呃，跟跟跟这个不太一样。他觉得是，因为我们不存在客观，加上上帝已经死了，没有人有全知的观点，<笑>所以其实我们没有人看得到真相的。是，那怎么那就怪了？苏东坡说。你其实只要离开这个山，你到山的远处就可以看到庐山真面目。那现在我们什么鬼都看不到，那我们活在世界上是什么？是什么意思？其实就要是我们现在人类要赋予每一件事物价，每一件事物观念跟意义，它才能够真正的形成事物。所以虽然观点很多，但也可以理解成我们正在创造观点，创造真相
1: 。是的，其实我们看到那些。我们虽然看到，但其实我们并没有每个人说的都是我们看到，而是我们去把我们看到的来制造出来，嗯，所以是人去赋予赋予了所有事情概念还有意义而形成的事物。那这其实说到这也跟我们现在的语言很相似，因为我们的语言所有国家所有文化里面的语言也都是。人去所创，人去创造出来的，就先不论语言背后每个人可能对于词汇理解会有点落差，那我们用这个有一点落差的语言再去创造的这些事实，还有这些段落，更是每个人口中的自己的视角。嗯哼，没错。那这样子说来，好像讲了一堆，会觉得哦，那我我们不是生活在一个很片面，然后很洗脑，很。就是搞不清楚到底是资讯还是意见的一个世界里面，那、嗯、那之后怎么办呢？那这个尼采视角主义啊，其实想要带给我们呢，并不是说就得到这位讲师他就有说到一句，他说尼采视角主义教给我们的是不是分裂的必然，而是谦逊的必要。就是说视角主义其实并不代表一定会让每一个人分裂开来，虽然分众是必然，但是它并不代表是分裂。那在这个。不要分裂的前提呢，是要让我们每一个人都有一个意识，是我们每个人都有自己的视角存在，所以我们更是必须要谦逊。那正因为每个人视角不同，我们更应该去理解到每个人都会有自己出发的角度。那这个视角其实也是可以随着自己的经历，还有自己去看到的东西，来给我们一个改变，并且去。嗯，尊重其他人视角的这个机会，所以我们更是要去开放视角、倾听、理解，还有去学习的
0: 。嗯哼，我想到这个，呃，老师，这位老刘晴老师，他本身还有一个著作叫做《一个清醒的现代人》是，是这一件事情。因为我们如果一直在自己的巢穴里面，然后用自己的视角来看世界的话，确实你会很难走出来。然后大家想想看，我们现在最常用的社群软体。还有所有的网际网路都在朝着投喂你的兴趣走去，那我们要怎么样才能自动自发地离开那个舒适圈，离开那个巢穴去跟别人交流呢？你觉得？嗯
1: ，我认为，哎，这个其实可以有很多的小小的行动啊，像是前一阵子可能总统大选的时候，我朋友就。自己自动的去窜入 Facebook 的，他不支持那一位支持哎那一位候选人的一个社群软体的一个小小社团里面，去看一下他完全看不到的资讯。嗯
0: 嗯嗯嗯，我。我觉得除了找朋友聊天，然后自己去找反对意见之外，就像刘勤老师那本书一样，要清醒，要清醒，其实要随时时刻,刻刻要察觉你在做什么。至少你要知道你在喜欢什么东西，<笑>和你在讨厌什么东西。<笑>我觉得当你失去这些感知的时候，才是最危险的。你根本不知道自己讨厌跟喜欢的东西是什么。那你要怎么找到对立面？怎么去找到交流的的？点<笑>没
1: 没错，所以那个最重点的是自己的心态，<笑>还有察觉和意识，对对对，那个必要性。嗯嗯嗯,
0: 嗯，没错。好，那我们这一堂课老师留了一个题目：你怎么观你怎么看观点的分歧和事实认知的分歧呢？哎
1: ，说到这个观点的分歧和事实认知的分歧啊，我想到是我。嗯， um, 后天要搭飞机了，
0: <笑>怎么样呢？<笑>我
1: 即将要飞到了印度当华语老师。那在印，就对于印度这个国家，不知道为什么，我身边的朋友或者是呃同学同才们，对于印度的观点是非常的分歧的。嗯嗯，所以就有很多的意见飘上来。那这些意见，很多人会觉得他自己是一个他。理解到的正确的对于印度的资讯，但其实很多时候我自己剖析会觉得它只是一个假设，还有他自己可能筛选出来的他自己的意见。嗯嗯，例如说，嗯，哎、欸，现在突然想哦，例如说，可能有一位朋友有一位同学他就跟我说过，我去印度啊是虚度光阴，我在那个地方就是在一个。开发中的国家是学不到任何东西的，嗯，或者是和我说他看到了新闻，觉得那里的政治真的是很不安全，还有很多很多的很多的意见。那我想到是这些意见，很多人在和我说的时候，其实是都是带有好意的，他们想要跟我说他们得到的资讯，但其实他们可能没有到那么清楚，这些资讯也都是只是我们在台湾所看到的，借由。嗯，媒体上面看到的印度
0: ，嗯，这件事情我觉得很妙，哦，因为大家看到的印度跟、呃、媒体看到的印度，媒体当然很片面的选了比较震撼人心的东西是来讲，<是>当然很感特别感动的也会出现，可是相对来说我觉得比较少，震撼人心更容易让人记得，那多可怕。对、嗯，那当然我们听到印度很多很多反面的负面的新闻。可是有一件事情是，印度它是开开发中国家，然后相对来说它不是主流文化的输出者，对，所以我们其实对主流文化输出者带抱有很多好感的原因是他们在输出正面形象给我们，而开发中国家没有花这个心力去输出，我们就接收不到。<是>嗯，然后再来第二件事情是。我现在要觉得印度是一个好国家还是坏国家，或者是我去那里安全或不安全，或者去那里有有没有意义？其实我现在做了关呃关键词搜寻，第一个字可能就会改变我接下来说的想法。对，但我一旦觉得印度是好的，我开始查的东西就全部都是好的。然后你查了一个之后，例如我现在今天在 Instagram 查了印度的那个啊，不是 Facebook 查印度的那个 Riverside School。然后接接下来，加上我看了于某推荐给我的印度人跳了一个非常漂亮的舞。接下来他出现的推播一定跟印度相关的，都是有趣加上有教育意义的东西，是，这是难免的。当那当然，我在告诉你第一个资讯，我觉得印度对女性很不友善。我就查了这个词之后，一定会有接二连三的相关的资讯跑出来。所以我觉得大家。嗯，提出意见的时候真的太容易了，提出一个想法真的很容易，我随便随便讲都可以。觉得就是印度没有意义，因为我就查了，有人去印度，就是那边也没有什么事情可以做，然后回来也也没有做其他的其他新新创造。但是那个意义就是你你有理解过那个人跟你现在诉说的人是不是一样的两个人？嗯然后他们两个做一样的选择嘛？我觉得这个变因太多了，<是>而大家却用自己的视角跟观点讲一件事情，而且我觉得可以讲，而且也可以分享你的观点。但讲的政策有时又觉得自己讲的是对的，这件事情我会很疑惑，你到底在干嘛？<笑>没
1: 错，这样就是要跟他说尼采视角主义，跟你说客观就只是错觉而
0: 已。对呀、啊，我觉得这是尼采的这个。我觉得我们不能全然相信尼采，因为就像尼采说的，<笑>不
1: 然我们就不是尼采的侍奉者了
0: 。对，所以我，我我也会思辨，他说的是不是对的？嗯、可是我觉得这是可以<对>值得借鉴的。对，嗯，没错。哎，那你呢
1: ？你怎么
0: 看观点的分歧？还是事实认知的分歧？你有没有什么小例子？观点分歧跟事实认知的分歧哦。嗯，我觉得在公司的职场文化就很容易发生这件事情吧。<笑>是，嗯、呃，在。有可能主管在下达命令的时候，他心里面想的是真的非常好的想法。他觉得我每天看着我的员工，然后像例如像小组长的这种责任，很常常就想要去 follow 好员工有没有尽定职责。他觉得这是他对组员的照顾，嗯<是>，然后所以处处都要查请一下。是，但有可能身为组员会觉得这件事情很碍事，或者你会觉得组长不信任。然后，或者是我现在是一个部门，可能在行销部门，我要跟另外一个，嗯，可能制课程制作或教学部门两个做接洽，结合一个案子的时候，各自都有各自的视角，大家在意的当然不同。我在意的是他 promote 出去的文字，然后教学他可能在意的是 promote， 呃，我们卖出去之后的课程要怎么进行。那每个人却只看到自己在意的事情，无法去交涉，然后无法沟通的时候。这件事情就会卡在半空中，是我觉得这是造成很多工作上，呃，进度延缓，加上信任感不足，然后资讯交流不够，那加上一件事情就是我们在呃嗯工作的时候很缺少了。所谓的那叫交交流者吗？还是什么协调者啊？协调者，对对对，协调者其实就是在统一我们对于事实认知的一个人。对，但是其实我们工作上很少这样子的人，有可能是主管去开会，然后主管就带着他的消息回来了。那他他的消息，他的组员其实不理解那个缘由是什么，因为没有协调者，也没有协调者去告诉你。呃，别的组是怎么想的？所以每个人想的不一样的时候，大家真的无法骑行，我觉得这是我在大呃中型的公司里面看到的一个很大的缺点，是不是大家不是没有人想做，不是没有人想做，是有人想做。OK， <笑><笑>不是没有人想做，而是大家怎么做都力不从心。对，因为总觉得没有其没有人帮我想，其他组的人帮不帮我想？那我们就是在这个事实跟视角上。有出入，大家的资讯又不对等，就会很不平衡。是，嗯
1: ，所以很多时候其实并不是你想做就可以做，而是你在那个事情还有沟通上面，你需要去分清楚你说的每一句话，还有对方说的每一句话，他们的那个出发点，还有他们应该所属哪里。嗯,嗯，你应该分清楚这个可能是一个资讯，是一个嗯，可能较为客观。嗯，但其实没有客观，是一个<笑>一个对于公司来说好的利益
0: 。呃，我觉得，嗯、我觉得 team work 这件事情，它是到目前为止，在我生命中，它有到前所未有的重要。我原本觉得，我为什么要成为一个团队的运作者？<是>这件事情为什么重要？我只知道拿出来炫耀說，说我我是可以个 team work 的人，<笑>但我不知道它的真正意义是什么。它的真正意义是我们，因为我们在同一个公司，同一个组。可能我们要创造的就是越来越多个共同视角，是。那我们的共同视角又是可以流通的，我们要流通其他意见的共同视角。对。当共同视角越和谐，然后我们意见交流越顺畅，就越多的意见交流才那个共同视角才越丰富。是。那才是 teamwork 的真谛。没有错。嗯，这是我的想法。
1: <笑>那才是这个共同视哎，这个视角主义想要。给我们的
0: 建议啦，嗯，嗯我觉得就是像很多，我觉得共同视角有时候听起来会很盲目，嗯,嗯，因为我们很多时候都在 follow 共同，嗯，呃，一致的想法，嗯、觉得跟从尤其在求学时间，常常要变得跟别人相似，是对，这样子才能够融入同才嘛。但是大家就是我觉得我们可少了一个步骤，就是融入同才，然后成。成为相似的人的中间，是我们互相碰撞。你接受我的想法，我接受你的想法，然后我们互相疏通，得到的那才是一个正向的同才关系。那如果是我直接为你而改变，加入你们的群组，我觉得那是一个不健康的互动关系。嗯嗯，所以我觉得创造共同的想法没有不好，是我们怎么创造才是才才是问题所在
1: 。对，那个过程才是真正核心。对对对。嗯。好的，那我们这一次。我们还有共同的真相吗？就是尼采的最后一章。接下来呢，我们会再接着看的哲学家是我们大家都很熟悉的弗洛伊德。嗯，好，那期待你们先预习预习。我们下次再见
0: ，拜拜
1: 拜。